0: estado hablando de los valores que definen quiénes somos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y para qué hacemos lo que hacemos aquí en el círculo. Si bien en su programa, que aprovechen que hoy es el último domingo que va a salir eso, dice claramente el círculo comparte una serie de valores que están en el centro de quiénes somos como iglesia y que entendemos nos conectan con la misión y visión general e integral del reino de Dios. Entonces, sobre eso hemos estado hablando estas últimas diez semanas. ¿Quiénes se acuerdan de por lo menos tres o cuatro o cinco? Vamos a ver, rápidamente, el que me diga cinco por lo menos se gana un fin de semana. Vamos a ver. <risa> Levante la mano, vamos, dígame cinco, por lo menos cinco. No, no, Fausto, tú no vas. Dígame, rápido. <risa> Mayordomo, ¿qué más? <risa> Servicio, ¿qué más? Misionales, Misionales oración, ¿qué más? Gente imperfecta en reparación, ¿qué más? Adoramos con pasión, buenísima esa. Oye, ya, ser como Jesús, ya se ganaron el fin de semana todos. Así que, pueden hablar con Álvaro y Carolina, un fin de semana que ellos se vayan fuera de la ciudad, ustedes tienen un fin de semana cuidando a Iván. Pueden hacerlo ahora, al final del culto, como quieran. Yo no dije que era el fin de semana, ¿verdad que no? Ah, bueno. Vamos a tratar de... ¿eh? Okay. Ahorita no quería y ahora no sé si quiere. Nada. Ahora sí. Bueno. Bien. Estamos, estamos, estamos hablando de ADN. Estamos concluyendo en esta semana. Y el último valor que vamos a ver hoy es que como iglesia nosotros estamos comprometido, comprometidos con la madurez. Dice aquí, estamos comprometidos a crecer en madurez antes que numéricamente. Nuestro enfoque está en el crecimiento interior e integral de las personas. Entonces, cuando hablamos de crecer en madurez, en crecimiento en sentido general, pero específicamente de crecer en madurez, a esto nos referimos aquí en el círculo. Nuestro compromiso de crecer, primeramente nosotros en madurez, antes que numéricamente. Bien. Pregunta para ustedes, que yo sé que hay muchos aquí que son personas con ideas bien avangar, bien avanzadas. ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños no tuvieron un sueño y dijeron, cuando yo sea grande, yo quiero ser... ¿Qué? pastor astronauta. astronauta. ¡Wow! ¿Quién más tuvo ese sueño de ser astronauta? Óigame, aquí estamos yendo de astronautas, está en broma esto porque... Y no fue esto no fue montado, ¿eh? Yo sabía que alguno de ustedes iba a decir que quería ser astronauta, porque aquí el dominicano siempre piensa en cosas que son como muy difíciles para nosotros, ¿verdad? Queremos un gobierno que sea bueno. Queremos, bueno, vamos a dejarlo en ese punto. Pero, óigame, yo quiero ser astronauta. ¿Y cuál era tu motivación, Fausto, de ser astronauta? ¿Para qué? Era la luna, Marte. Sí, yo supe de un hermano, no voy a decir su nombre, pero él toca los teclados aquí los domingos, a veces por la mañana, que tenía toda una colección de libros, un casco espacial, figuritas de astronauta, ¿verdad, hermano? Cohete. Cohetes. Sí. Pero fíjense, algo, algo importante, es bueno soñar. De hecho, es necesario que soñemos. Quizás esos sueños de astronauta están un poquito como lejos, debemos soñar un poquito más aterrizado pero si estamos en los caminos del Señor, dice Rick Warren que cuando Dios, no nosotros necesariamente de nuestra propia iniciativa, pero cuando Dios nos da un sueño para nuestra vida, de alguna manera ese sueño está conectado a su plan supremo el sueño que Dios nos da está conectado a su plan supremo al crecimiento de su iglesia de su reino tal como estos valores a la construcción de su familia hasta el día en que ésta se complete y vayamos a estar en presencia de él entonces si estás aquí hermano y has tenido sueños no necesariamente los de astronautas pero si has soñado en algo con algo que Dios ha puesto en tu cabeza pregúntate para qué es ese sueño para qué Dios está poniendo esos pensamientos en tu vida, en tu corazón, en tu mente, porque lo está haciendo para que tú definitivamente crezcas en él, pero para que también tú trabajes en su obra. Y eso de soñar no está malo, no está malo, es bueno soñar. Lo que pasa es que en algunas iglesias, eh, lamentablemente, a algunos hermanos como que se le va la mano soñando. Y sueñan, ¿verdad?, con cuando tengamos el estadio Crisqueya, y ahí sea donde nos reunamos y nos congreguemos, ahí que vamos a ser una iglesia de verdad. Y lamentablemente, aunque esos sueños son buenos de crecer en número, no necesariamente son los sueños que muchas veces Dios tiene para nosotros. Aquí estamos soñando de salir de este lugar, ya Fausto lo dijo hace un momentito, y queremos ir a otro lugar donde estemos más cómodos, donde puedan venir más personas, porque ya estamos apretados. Ese es un buen sueño. El sueño que no es bueno es decir, no, yo voy a poner una iglesia... Y voy a alquilar el Palacio de Deportes todo domingo porque yo tengo que tener mil personas congregándose en mi iglesia. Y lo triste del caso es que muchas veces esas medidas cuantitativas echan por la borda, echan por el suelo, lo que Dios quiere en cuanto a lo cualitativo. Entonces esas iglesias crecen, ustedes que crecen en número y crecen y crecen. óigame Y es como, bueno, el caso de algunos de nosotros, que por comer comida chatarra, Crecemos y crecemos, pero es un crecimiento fofo, ¿verdad? Entonces, a la hora de la hora que hay que subir una escalera, oígame. Y así son esas iglesias que crecen comiendo comida chatarra. Sí, sí, es lamentable, pero es la, la realidad. Nosotros, ¿cómo queremos crecer? Y estamos en ese proceso y lo estamos declarando y reconfirmando en esta mañana: queremos crecer de manera sólida de manera madura, de manera que cada uno de nosotros pueda crecer individualmente y aportar al crecimiento de la iglesia. Yo creo que a veces nosotros mismos que estamos en iglesias pequeñas, y eso lo digo porque yo vengo de por lo menos dos iglesias que fueron bien pequeñas en su inicio, oígame, venimos así, oye, somos 26 hoy, está llena la iglesia. Y llega el momento en que dice, oye, pero como que no está esto. Yo no puedo seguir viniendo a esta iglesita. Cuando me preguntan, ¿dónde tú vas? A la iglesita. Ah, son como tres carros que van. Oye, a mí me da puro. yo llegar y decir, yo voy a esa iglesita. Mientras mis familiares, mis amigos, mis relacionados, compañeros de trabajo van a la super mega. Y muchas veces nosotros nos sentimos raros, ¿verdad? Pero es aquí y es en este momento y en esta forma que Dios nos quiere para estar adorando. Bien. Bueno, de política y de dar boche por ese lado. El modelo ideal de iglesia, yo quiero que busquemos en sus Biblias ahí, la página 871, Hechos 2, 42 al 47. Ahí describe lo que a mi juicio, y a lo que piensan algunos teólogos, de los cuales yo no formo parte, entienden que este es el modelo de la iglesia ideal. De hecho, es el modelo de la iglesia primitiva. La iglesia en su forma más pura cuando comenzó. Entonces, vamos a leer Hechos 2, 42 al 47. Y a medida que vayamos leyendo, vayan anotando, vean los verbos, vean las acciones, vean las cosas que ellos hacían. Y vayan comparándolo con lo que hacemos aquí en el círculo. Y si quieren, vayan haciendo una evaluación mental de que también nosotros, como el círculo, estamos alineados a los principios de la iglesia de Hechos 2. Dice así la palabra. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades, y, posesiones, y compartían el dinero con aquellos en necesidad adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a Dios ¿qué ocasionó eso? dice el próximo versículo, o la próxima parte del versículo disfrutando de la buena voluntad de la gente por hacer lo que ellos hacían las personas los respetaban, los querían. ¿Y qué fue el resultado final y principal de cómo ellos se comportaban? Dice el versículo siguiente, o la próxima parte del versículo 47, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ese era el proceso, eso era lo que ellos hacían. Fueron pensando, como les dije, comparando con lo que hacemos en el círculo. ¿Cuántas de las cosas que dice aquí hacemos nosotros? Creo que todas. ¿Verdad que sí? Oramos aquí en el círculo. Damos seguimiento a las enseñanzas de los apóstoles. Hacemos la, 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 la cena del Señor. No estamos vendiendo propiedades todavía porque no tenemos, pero eventualmente... Y hay algo que repite ahí como cuatro veces. A mí me chocó porque la primera vez que lo veo así es que dice el versículo primero que leímos, el 42. Pasaban tiempo juntos en las comidas. Y luego dice el 46, se reunían en la casa del Señor y compartían sus comidas. Óigame, si hay algo que nosotros sabemos en el círculo. No sé si oramos mucho, no sé si repartimos lo que tenemos, no sé si vendemos. Y... Óigame, comemos comemos aquí se come entonces ya usted entiende por qué algunos de nosotros estamos como estamos pero volviendo al asunto aparte de la comida hacemos todas las demás cosas o gran parte de lo que dice el capítulo sí, no, es la rayita me, me dijeron que me pusiera rayita así porque si me la pongo o oh, cuadrito me veo más gordo gracias Dios me dé te amo hermano también pero fíjense Comemos aquí, aquí hacemos y hacemos todo demás también. Pero si somos buenos en algo es comiendo, es comiendo. Ok, gracias hermano. Ahora bien, fuera de broma, todo esto nos lleva a pensar y a evaluarnos como iglesia. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo y para qué nosotros entonces queremos crecer? Estamos hablando de crecimiento. Estamos hablando de crecer en madurez. ¿Qué tipo de iglesia queremos hacer, queremos ser, perdón? ...como resultado de nuestro crecimiento. Y dice lo que... ...estamos viendo este valor... ...estamos comprometidos con crecer... ...o a crecer en madurez... ...antes que numéricamente. Los números, sí, es bueno crecer en números. Pero si crecemos sin una base... ...sólida, sin un fundamento... ...en la palabra... ...como decía ahorita, es... crecimiento fruto de comida... ...chatarra. El concepto de crecimiento es un concepto relativo. Conozco iglesias que no hace un año que no crecen en membresía. Sin embargo, son iglesias que están creciendo a diario en su compenetración, en su relación con Dios, en el estudio de la palabra, en las obras de testimonio que hacen en su comunidad. Entonces, esa es una iglesia en crecimiento. Por otro lado, podemos dar un paseo por alguna de las principales avenidas de nuestra ciudad, Pasamos domingo y vemos la fila de carro, eh, los 60 ujieres que hay, 20 guardianes, guachimanes cuidando carro, eh, la gran fila que se hace para entrar a los templos. Y son iglesias que siguen creciendo y siguen creciendo y siguen creciendo. Sin embargo, conozco muchos hermanos que van a alguna de esas iglesias y están vacíos porque no están desarrollando su vida espiritual y su relación con Dios. Y no debemos llegar a ese punto. No podemos llegar a ese punto. El crecimiento, si es un crecimiento real, debe estar, como decía el capítulo 2 de Hechos que leímos, basado en algunas cosas. La primera es la siguiente. La iglesia crece en dos vías. La primera es que para que la comunidad de fe alcance un nivel, de en el más amplio sentido bíblico, la meta primordial de ti y de mí y de cada uno de nosotros debe llegar a ser cada vez más como quién. Como Jesucristo. No hay otra medida. Yo no quiero llegar a ser como Fausto, ni como Wellman. Y sé que ellos no quieren llegar a ser como yo. los Dios a ellos. O a cualquiera de ustedes. Mi meta, al estar haciendo lo que hago y diciendo lo que digo, es ser cada vez más como Cristo. Es el único ejemplo que tenemos a seguir. Es, de hecho, el estándar contra el cual tú y yo Debemos medir nuestra vida y nuestro desarrollo en las cosas del Señor. Los miembros de la iglesia primitiva vimos decía que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Nosotros tenemos esas enseñanzas ahora en la Biblia. Es de estudiar la Biblia. La comunión fraternal. Compartir, querernos unos a otros. Como decíamos al principio, salude al que está a su lado, déle un abrazo, déle la bienvenida. Oiga, qué bueno estés aquí, hermano. Y dice también que tam ellos se dedicaban a la oración. Esos tres elementos, para comenzar simplemente, eran elementos que definían a esa iglesia que fue creciendo. Y vemos el crecimiento que hubo en la iglesia primitiva. Ahorita vamos a hablar de eso, pero esa era la forma en cómo ellos se manejaban. Ahora, algo interesante que muchas veces obviamos cuando leemos el pasaje de Hechos 2, es que dice que vino un profundo temor. Otra una versión dice miedo, pero era un temor, y era un temor reverente. ¿Saben por qué era ese temor reverente? Porque ese crecimiento, esa comunión, eso que ellos estaban sintiendo, era posible porque en medio de ellos se estaba moviendo, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, que días antes había sido impartido. Entonces ellos estaban conscientes de que eso que ellos estaban logrando, de ese crecimiento, de esa comunión, de todo eso, no era fruto de nada que ellos estuvieran haciendo. Ellos simplemente estaban obedeciendo con lo que el Espíritu Santo de Dios, que se movía en medio de ellos, le estaba guiando a hacer. Y de ahí el temor reverente. Era el mismo Dios lidiando con ellos. Decía José ahorita, cuando cantaba, eh, me haces feliz. ¿Te acuerdas, José? Tú dijiste algo de la felicidad. ¿Te acuerdas qué tú dijiste? Yo sé que uno habla las cosas cuando está cantando y no se acuerda después. Yo predico y después de los cinco minutos no me acuerdo lo que dije. Así que no te preocupes. No recuerdo. Pero tú dijiste lo siguiente. Qué chula es la felicidad que Dios nos da. Qué chula es ser feliz. Como, como dice la canción, me haces feliz. Y yo le pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que el anhelo del corazón de Dios, el anhelo principal de Dios... Es nuestra felicidad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pues están equivocados. Están equivocados. El anhelo principal de Dios no es nuestra felicidad. Es que crezcamos en madurez. Que crezcamos en semejanza a su Hijo Jesucristo. Piensen en las cosas que le pasan a ustedes cada día. Lo que han perdido algún familiar. lo que han perdido... ...algo material... ...lo que han tenido una enfermedad... ...¿cuántas de esas cosas... ...te hacen feliz? A mí no me hace feliz nada de eso... ...y creen ustedes que no es Dios que lo permite... ...Dios lo permite... ...entonces... ...cuando Él permite esas cosas en nuestra vida... ...aún la muerte de un ser querido cercano... ...de una enfermedad... ...catastrófica como dicen... ...no es para nuestra felicidad... ...es para que vayamos creciendo y desarrollando nuestra madurez que vayamos creciendo en madurez que vayamos pareciéndonos a ser como Jesucristo Jesucristo estaba muerto de la risa en la cruz piensen en eso señor dile que le den para allá con esos clavos estoy feliz porque estoy llevando el pecado de todos ustedes aquí en la cruz dale para allá martillen ahí el Señor estaba triste en su espíritu. El Señor llegó a decir en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nos hemos sentido así muchas veces nosotros, ¿por qué Dios tú me has abandonado? O Se de situaciones de hermanos de aquí del círculo que por un tiempo están todavía uno o dos años después manejando la pérdida de un familiar. Y es difícil, sumamente difícil. Humanamente a veces es imposible, hermano.
1: No, señor, es raro, pero la yo soy extraño. Eh, que es interesante lo que tú dices, porque yo siempre he pensado que, o sea, entendí quizá muchas cosas de, de Dios y cómo Dios nos ve cuando yo fui padre. Eh, entonces, hay cosas...
0: perdón. <risa> perdón
1: está muy buena eso. <risa> eh, porque hay cosas que, que mi hijo quiere y que, que mis hijos en sí quieren, que muchas veces ellos entienden que eso le da felicidad, que quieren, tú sabes, algo algo que, que, que los estimule y cosas. Y si yo soy un mal padre, yo les doy todo lo que ellos quieran para que ellos sean felices. Pero ese no es el fin. El fin es que hay cosas que tú tienes que pasar y que van a doler y que van a ser de tristeza para ti pero que te van a ayudar a crecer. O sea, que va. O sea, a mí me. Pf, me brotó la mente, cuando tú dijiste. Está muy bueno.
0: Amén, hermano. No, no te lo reveló ni carne ni sangre. Vale, porque me hace la Exactamente. Exactamente. Sí, no, pero hay que pensar, hay que evaluarse, hay que juzgarse. Porque dice que el cristiano recibe continuamente pruebas. Y yo lo he pensado también. Porque en este momento la cosa como que va marchando. I'm coasting, como dicen por ahí, ¿verdad? No, algo raro hay. Espera el trancazo. Espera el trancazo. Pero fíjense, el anhelo primario del corazón de Dios no es nuestra felicidad, es nuestra madurez. Es que crezcamos, como dice aquí, a ser ese varón perfecto que lo fue nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas creen que por la edad también uno va madurando. Hay una gran diferencia entre vivir cronológicamente. Y madurar. Las canas no son un símbolo de madurez. créame Tengo autoridad para decírselo. Y mi esposa que está aquí no quiere decir más comentarios. Me prometió que no iba a decir nada en ese punto. Pero no porque le falten ganas. ¿No? Las canas no. Y el crecer en edad no quiere decir que seamos personas maduras. De hecho, si vamos a primera de Corintios 3, 1 y 2, la primera parte... Pablo le está escribiendo a los corintios, después de haber visitado con ellos, haberlos instruido, haber instaurado la iglesia. ¿Y qué le dice Pablo al poco tiempo? Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Y créanme, la iglesia de Corintios no era un grupo de jóvenes como estamos aquí hoy. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. O sea, en buena palabra, un boche, usted era una parte de carajitos espirituales. Y no porque no le dejamos, oigan, el librito y le pusimos todo en orden y le arreglamos la silla. Oiga, usted no, usted tiene un relajo ahí. Y no vamos a entrar en los detalles de por qué le está diciendo eso, porque sabemos las situaciones que estaban pasando en la iglesia de, de Corintios. Tuve que alimentarlos con leche, así como Iván, ¿verdad? que todavía está comiendo, bebiendo leche, porque no, no con alimentos sólidos, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. La iglesia de Corintios fundada por Pablo supervisada por Pablo y ellos estaban muy lejos del lugar, del nivel de madurez donde debían estar la madurez cristiana tampoco depende del conocimiento bíblico, ¿cuánta gente no hay aquí, habemos, me incluyo que tienen años leyendo y conociendo la Biblia sin embargo todavía no digieren como dice aquí, ¿verdad? no tienen esa alimentación sólida que viene de la palabra. Cuando vivimos y crecemos en madurez, en el espíritu, nuestro hombre interior se va desarrollando plenamente y se va manifestando en toda la belleza del carácter de Dios. Madurar es el anhelo del corazón de Dios para sus hijos. La segunda cosa, la segunda vía como crece la iglesia es obviamente el crecimiento numérico. Y eso aquí en el último año, año y medio, desde que nosotros llegamos acá, mi esposa y yo, lo hemos visto. La iglesia ha ido creciendo numéricamente. Personas que llegan a través de las redes sociales, personas que llegan a través de familiares, personas que simplemente conocen de quién es, quiénes somos en el ciclo y deciden hacer de este lugar el lugar donde se congregan su comunidad de fe. El crecimiento numérico ocurre entonces cuando esas personas se salvan y son añadidas a la iglesia Ahora bien La pregunta siempre está ¿Cuántos llegan porque vienen de otra iglesia? ¿O cuántos vienen porque nosotros estamos haciendo algo Para captar a los que no tienen iglesia No tienen una comunidad de fe Para que este sea el lugar donde ellos vengan a congregarse Y ese es, ese es siempre un gran reto ¿no? ¿Cómo nosotros podemos eh, hacer que esas personas que no conocen del Señor Conozcan y vengan a reunirse aquí? Dice Hechos 2.47 que leímos cada día, el Señor, no nosotros, el Señor, ¿qué hacía? Agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces, por más que nos afanemos por más que hagamos, y qué bueno que tenemos las redes sociales, y qué bueno que tenemos amigos, y qué bueno que hacemos todo el esfuerzo de traer a otras personas, pero si Dios no es, no es el que está dando el crecimiento, de nuevo, tenemos que preguntarnos cómo estamos creciendo, por qué realmente estamos creciendo. Si queremos que nuestra iglesia crezca numéricamente, nuestro enfoque debe centrarse en que esté primeramente establecida firmemente que sea una iglesia madura, que tenga y exhiba muestra de que realmente es una iglesia madura. Muchos de ustedes que están en el mundo de los negocios y manufactura y todo eso, han oído un concepto que se llama indicadores clave de rendimiento. En inglés se llama Key Performance Indicators, o KPIs. ¿Cuánto han oído hablar de los KPIs? ¿Verdad? Muchos de ustedes. Entonces, el KPI no es nada más que eso. Es un indicador de crecimiento, es un indicador de rendimiento, es un indicador de desempeño, de cómo tú, tu organización, tu departamento, está cumpliendo con las metas que tiene trazadas. La iglesia no se queda corto de tener sus KPIs o tener sus indicadores de rendimiento clave. Cuatro de ellos, y no hay muchos más, pero solamente creo que estos cuatro nos, nos atañen muy de cerca esta mañana, son los que están aquí. Primero, la capacidad de autogobernarse. Cuando hablamos de autogobernarse, estamos hablando de que la iglesia tenga un liderazgo sólido local. De que la iglesia tenga un equipo de personas que rigen cada una de las áreas en las que se desenvuelve la iglesia. Yo entiendo que sí. Ayer teníamos una reunión, conversatorio, y hablamos precisamente de eso, de los ministerios y los grupos de trabajo que hay aquí en, en el círculo y de quienes están al frente o a cargo y cómo debemos de seguir trabajando para desarrollar cada uno de esos grupos. Las cosas que son, son necesarias que hagamos para que siga creciendo cada grupo y así la iglesia sigue creciendo. El pastor, el equipo pastoral, tenemos esa responsabilidad de liderar la iglesia local en los caminos del Señor y llevarla alcanzar la madurez. El segundo es el autosostenimiento. Y es un temito, un temita que lo hemos escuchado mucho en los últimos gobiernos de un tiempo de esta parte, la autosustentabilidad y todas esas otras cosas que hablan por ahí. En la iglesia no es algo que no debemos de, de estar pendientes. La iglesia tiene que ser autosostenible. La pena es que desde que digo autosostenible, ¿en qué estamos pensando? En los cuartos, ¿verdad? Pero fíjense, más que el dinero, el dinero es importante y es algo que también es necesario. Pero estamos hablando que la iglesia debe poder hacer lo que hace con los recursos locales internos que tiene. La predicación, ¿quiénes deben de venir a pararse aquí a predicar? Todo, cualquiera de nosotros. Si tienes el don, habla, dilo, ven. Claro, un proceso. Pero... La predicación debe venir de aquí. La música, la adoración. Conozco iglesias, y sé que aquí algunos más también conocen iglesias, que el equipo de adoración del domingo son músicos profesionales, pagos que no pertenecen a la iglesia. La alabanza del domingo en el culto, en mi iglesia, quisiera yo que sea con miembros de la iglesia, que se sientan aquí, que son parte de nuestra comunidad de fe y que lo hacen porque está en su corazón el aportar sus dones, sus talentos al crecimiento de la iglesia. Claro, el aspecto económico es importante. Dios es un Dios bondadoso. Dios no es un Dios tacaño. Cuando Dios da, Dios da. Y Dios lo que quiere es que nosotros seamos como Él. Que seamos como Él, cuando seamos dadivosos, que seamos dadivosos de verdad, que seamos generosos como Él lo es. Y no tengo que entrar en los detalles, hablamos de eso en el mensaje de mayordomía. Pero Dios, que es generoso, quiere que nosotros seamos generosos. Autoproyectarse, no es más que nosotros poder reproducirnos en nuevos creyentes y, eventualmente, en nuevas iglesias, en nuevas comunidades de fe. Uno de los sueños que tenemos nosotros aquí en el círculo es que próximamente, en el futuro, no muy lejano, haya otro círculo. Amén. ¿Verdad? Pero eso es un sueño y es un sueño válido, que podamos lo que más creyentes vengan y que el círculo se convierta en varios círculos. Vamos a aparecer la bandera de los Juegos Olímpicos con todos esos círculos. Pero amén. Amén, o Audi. Bueno. Veo por lo largo de tu mente, está bien eso. Sí. El circulito, exactamente, está ahí. Y quizás lo que salga de aquí se convierte más que en un círculo, en una esfera. Ya cogen otras dimensiones. Nadie sabe, nadie sabe. ¿verdad? Bien, pero ese es el sueño que tenemos. Crecer porque vienen nuevos creyentes y porque nosotros estamos creciendo fuera de este lugar o del lugar donde el Señor nos ponga. Y por último, la capacidad de autoeducarse. ¿Cuántos están en el seminario de aquí? Levanten la mano, los que están en el seminario y no sean tímidos. Me, eso mismo, me ustedes saben. ¿Cuántos están en el Instituto Bíblico del Círculo? Varios, más de diez. Entonces, eso es lo que hacemos cuando nos estamos autoeducando. Estos mensajes son parte de ese proceso educativo también. Comunidades, hacia allá iba. Son momentos y formas como nosotros nos autoeducamos. Entonces, eso es lo que quiere el Señor para nosotros, que crezcamos en madurez, que crezcamos indicando o proyectando, o sosteniendo o gobernando nosotros mismos, porque Él así nos ha ido preparando. Rápidamente, quiero que busquen estos dos versículos y vamos ya casi casi... arrancando para terminar. Efesios 3, 17 al 19, la página 9, 42. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimentemos el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de, vida, de la vida y el poder que viene de Dios. Si entendemos eso, vamos a crecer. En madurez, vamos a estar completos como dice aquí, Filipenses 1, 9 al 11, dice, página cinco. le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento, conocimiento y entendimiento, madurez, quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva que estén siempre llenos de los, del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Pueden leerlo luego con más calma, pero eso habla de la madurez, del crecimiento, de algo sólido, no algo hueco. Lo segundo es entonces que nuestro crecimiento está, eh, nuestro enfoque está en el crecimiento interior e integral de las personas. Y a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos viviendo como seres humanos diferentes etapas. Ninguno estamos como cuando éramos niños. Ninguno estamos comiendo lo que comíamos cuando éramos niños. Ni estamos haciendo la cosa que hacíamos cuando éramos niños. Dice Pablo, cuando era niño, yo hacía la cosa de niño. Ahora que soy adulto, hago la cosa de adulto, ¿verdad? Entonces, eso es algo que entendemos. Y ese crecimiento en madurez, ese crecimiento, debe ser algo que no solamente abarque un aspecto de mi vida, sino que abarque todo... Mi ser, espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón, deseos, relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El crecimiento debe ser un crecimiento eh, integral, debe ser un crecimiento completo. Y hemos hablado de eso aquí muchísimas veces, no tengo que repetirlo. Pero sí quiero decir que es importante que analicemos nuestra vida hoy, hagamos un análisis y conozcamos cuáles son nuestras áreas de debilidad, que todos las tenemos. Todos tenemos áreas de debilidad que aprendamos a desarrollar entonces nuestra fortaleza. Identifiquemos las cosas que tenemos buenas y las desarrollemos. Es una especie como que hagamos un foda personal y en base a ese foda personal, digamos, mira, yo voy a trabajar esto, voy a trabajar esto, voy a trabajar esto y voy a trabajar esto. Y hagamos un plan, una estrategia de vida y todo eso lo hagamos a la luz y alineados con lo que dice la palabra de Dios. No es mucho más de ahí. Esto no es. Eh, ciencia de cohete, como dicen, ¿verdad? No es na nada súper ultra científico. Cualquier ayuda que necesiten, Wellman y Fauto, que ni iban a ser astronautas, le pueden dar una mano, ¿verdad? Pero no es nada nada complicado. Ese crecimiento integral es el crecimiento bíblico. Dios no trabaja una parte de tu vida y deja las otras a la buena de Dios, valga, valga el, 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 la redundancia, sino que Él trabaja todo. Y cada una de las áreas de tu vida. Hay varios pasajes en la Biblia y voy a rápidamente mencionar estos cuatro. Lo pueden anotar, lo pueden buscar después. El martes cuando pongan la presentación lo pueden ver también. Pero el adjetivo todo aparece un montón de veces en la Biblia relacionado con nuestro desarrollo. Y siempre habla el aspecto todo con integridad. De Hebreo 13 y 18. Dice, tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Tesalonicenses 5.23, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma, cuerpo, se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Colosenses 3.17 dice, y todo lo que hagan o digan Háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Y por último, Colosenses 2.19, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones, ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Dios no trabaja una sola área, Dios trabaja todo nuestro ser. La integridad en lo relativo al crecimiento implica que debemos crecer tanto en madurez como en número. Es tanto el crecimiento cualitativo, pero también el crecimiento cuantitativo. Finalmente, eh, quiero que veamos el pasaje Mateo 13, 31 al 33. Y voy un poquito más rápido porque ya me, dan, me dieron el... allá, el, ¿verdad? Sí, la musiquita de los Óscar, al final. Página 777. Algo importante. Hay dos comparaciones, dos símiles, dos parábolas que el Señor hace para hablar del crecimiento, para hablar del reino, para hablar de la integridad, para hablar de la madurez. Hay dos de ellas, están aquí, dice, el reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. ¿Cuántas han visto la semillita de mostaza? Aquí un domingo, dimos en, una, en un frasquito, una cosita así que apenas se ve. Es la más pequeña de todas las semillas, dice la palabra, pero se convierte en la planta más grande del huerto crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas de una cosita así. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que, que utilizó la mujer para hacer un pan, para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Y sabemos lo que hace la levadura. Por eso es que el pan por eso que los que comemos pan. ¿Vieron la lógica? Sencillo. No hay que pensarlo mucho. No hay que pensarlo mucho. Señores, la iglesia de Hechos. Volvemos al punto de ahorita. Fíjense cómo creció la iglesia de Hechos del día de Pentecostés. que eran cuántas personas? 120 el día de Pentecostés. Tres meses después, ¿habían cuántos? Se convirtieron. Tres mil. ¿Verdad? No, un mes después. Tres mil. Tres meses después, ¿habían 5 Está en Hechos, léanlo. Entonces, así trabaja el Reino de Dios. ¿Cuándo hay un crecimiento integral? ¿Cuándo hay un crecimiento en madurez? ¿Cuándo hay un crecimiento real? Decíamos hace un par de semanas, y con esto voy concluyendo, hablamos de que la Iglesia del Círculo, la comunidad de fe, aquí nosotros somos una comunidad misional. Es uno de nuestros valores. Decíamos que creemos que el hombre debe ser ministrado integralmente, espíritu, alma, Mente eh, y cuerpo. Y decíamos también que para ministrar de manera integral debemos de modelar de continuo la preocupación de Dios por el bienestar total de las personas y de sus comunidades. Entonces, para que haya crecimiento integral, está en tus hombros, en los míos, que podamos crecer primeramente nosotros y así la comunidad, el círculo, nuestra comunidad de fe, va a crecer de igual forma, de manera eh, integral. Segunda de Pedro. 1, 5 eh, y 7 dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder la promesa de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, y afecto fraternal con amor por todos. Esos dos versículos resumen los puntos clave para que tú y yo podamos crecer integralmente y podamos Crecer todos juntos en lo que Dios quiere que estemos haciendo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para concluir en, en oración. No sin antes darles un último boche de parte del escritor de Hebreos. Le eh, decía una hermanita por ahí hace un momento que... Me preguntaba, ¿vas a hablar con nosotros hoy de nuevo? Y yo sí voy a dar los mensajes que mandan los escritores del, del Nuevo Testamento a darles. Si buscamos Hebreos, si no tienen que buscar ustedes ahora, lo pueden leer luego en sus casas. Hebreos 5, 11 al 14. Dice el, el, dice el autor de Hebreos. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema. A mí también me gustaría estar otra hora predicando acá, ¿verdad? Pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Lo dice Hebreos. Y tal parece que no escuchan. Hace, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica... Están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ese es mi, mi reto a nosotros hoy. Y me incluyo porque ese pasaje me toca a mí de muchísimas maneras. Vamos a buscar y a procurar crecer en madurez. Vamos a buscar y procurar enfocarnos en las cosas que Dios quiere que estemos haciendo y desarrollando en nuestra vida en base a los dones que Él nos ha dado a todos los que estamos aquí. Todos tenemos un don, por lo menos. Y Dios quiere que lo usemos para el desarrollo, para el crecimiento en madurez... ...de esta comunidad de fe que llamamos el círculo. Y lo triste del caso es que si no estamos creciendo, no nos estamos quedando estáticos. El que no crece, el cristiano que no crece, ¿qué hace? Retrocede. Nadie se queda en el lugar que está. Si no estamos creciendo en la palabra, en la oración... En todo, en madurez, estamos retrocediendo. Vamos a orar a Dios para que nos ayude en este proceso. Señor, te damos gracias.